Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cuánto amas a tu Salvador? Por supuesto es fácil responder a esa pregunta con palabras. Así que tal vez una mejor manera de pensarlo es la siguiente. ¿Refleja tu vida el amor que tienes por tu Salvador? Es importante que demostremos nuestros sentimientos. Debemos decirle a las personas lo que sentimos y mostrarlo además con nuestras acciones. Entonces, de nuevo, ¿refleja tu vida el amor que tienes por tu Salvador? Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. Libro de Lucas, capítulo 7. Cuando comienza esta sección... El Mesías ya no está en su hogar, sino que, en cambio, vimos que fue invitado a la casa de uno de los fariseos. Y vemos que, cuando entró en esta casa para comer, se presentó una invitada no deseada. Una mujer que estaba en la ciudad, que tenía fama de pecadora, pero que entró llevando consigo un ungüento costoso. ¿Y qué hizo ella? Demostró su amor por él. Y recuerda, él había estado enseñando sobre el reino de Dios y también sobre el perdón. Y ella entendió que él fue enviado a este mundo con el fin de salvarla. Por lo que demostró su aprecio, demostró su amor por él en el acto que realizó en la casa del fariseo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lloró sobre sus pies, y fueron sus lágrimas las que mojaron sus pies. Luego, con el mismo cabello de su cabeza, secó sus pies. Y después, lo ungió con ese ungüento y perfume costoso. Ella verdaderamente demostró su amor por él. Entonces, de nuevo, Cuando las personas te miran, ¿pueden ver en ti amor por nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua? ¿Pueden ver tu compromiso con Él? Porque solo a quien ames, obedecerás. Eso es lo que significa ser un discípulo. Así es como alguien demuestra que Yeshua, Jesucristo, es su Señor. Bueno, Como dije, ve conmigo a ese séptimo capítulo, porque lo que hemos visto es que el fariseo, Shimon, ¿qué ha hecho? Cuando él vio esto, pensó dentro de sí, y esto es importante, no lo proclamó verbalmente, simplemente lo dijo para sí mismo. En otras palabras, lo pensó, y dijo, si este, refiriéndose a Yeshua, fuera realmente un profeta, 
él sabría qué tipo de mujer es esta que lo está tocando así que él tenía pensamientos negativos con respecto a yeshua dudaba de su identidad y qué pasó bueno yeshua siendo el mismísimo hijo de dios y qué significa eso que es divino él es dios y él sabía lo que pensaba este empezaremos nuestro estudio con la respuesta de yeshua a este hombre llamado simón y vamos a ver que su nombre shimón en hebreo tiene un gran significado lean conmigo el verso 40 y yeshua respondiendo le dijo a él shimón tengo para ti algo que decir y de nuevo esta era una respuesta a los pensamientos de shimón él no había dicho nada con sus labios solo lo pensó dentro de sí pero yeshua como dios lo sabe todo cuál fue la respuesta inicial de shimón le dijo al maestro habla significa que él quiere oír lo que yeshua tiene que decirle verso 41 esta es la respuesta de yeshua y él le enseñará a shimón una verdad bíblica una verdad de dios revelación en otras palabras a través de una parábola verso 41 había dos deudores que le debían a cierto acreedor la parábola dice que hay un hombre que le prestó dinero a dos individuos cierta cantidad de dinero a uno noten lo que dice la escritura uno le debía 500 denarios un denario es el salario de un día de trabajo para un trabajador común entonces este hombre debía 500 días de trabajo con el fin de pagar esa deuda pero el otro dice aquí que solo 50 versículo 42 pero ellos no tenían para dar eso es un modismo y lo que significa es que ellos no tenían dinero con qué pagar esa deuda no podían hacer los pagos no podían devolverlo prestado ninguno de los dos y qué hizo este acreedor noten lo que dice a ambos por igual así que ambos eran deudores tenían una cantidad diferente de deuda pero ambos eran deudores y dice que a ambos deudores él perdonó por lo tanto cuál de estos preguntó el mesías lo amará más ahora una pregunta bastante simple uno le debía 500 denarios el otro solo 50 este acreedor vio la situación de que ninguno de los dos podría devolver el pago para saldar su deuda y qué hizo él a los dos por igual los perdonó y por cierto esa palabra perdonar en griego se deriva de la misma palabra para gracia y vemos por tanto que hay una conexión entre el otorgar gracia y el perdonar 
Esto proporciona un contexto muy significativo para nosotros, porque la obra del Mesías, sí, Él nos dará su gracia, pero es sólo por esa gracia, oye bien, es sólo a través de esa gracia que podemos experimentar el perdón. Así que le dice a Shimon, y estoy hablando de Yeshua, enseñando a través de esta parábola, dice, ¿Cuál de estos dos lo amará más? ¿Cuál de los dos tendrá más amor por este que lo perdonó? Verso 43. Y Shimon, respondiendo, dijo, Yo supongo que el hombre al que más se le perdonó. Entonces, aquel que recibió más perdón, al que se le canceló la deuda más alta. Al otro también lo perdonaron, pero al ser más alta la deuda, era más significativo. Él responde, es mi opinión, yo supongo, y esta palabra para suponer significa darle mucha consideración a algo, para llegar a una decisión, una respuesta y una conclusión. Y dice, a aquel al que se le perdonó más. Y Yeshua respondió, mira la última parte del versículo 44, donde dice, y él le dijo, este es Yeshua hablando, leemos, ortos. Bien, ortos es de donde proviene el término ortodoncia u ortodoxo. Y es simplemente una palabra que significa recto o derecho. En este contexto significa algo que es correcto o justo. Lo que el Mesías está diciendo es esto. Te he dado un conjunto de circunstancias y justamente, correctamente, tú has, y noten esta última parte, has juzgado. Así que Shimon recibió un conjunto de circunstancias y, al evaluarlas, juzgó correctamente. Él llegó a la decisión adecuada a la decisión correcta. Verso 44. Después de decir esto a Shimon, a este fariseo, noten lo que dice la Escritura. Verso 44. Y volviéndose, bien, tras decir esto, él se volteó. Es decir, Yeshua dijo esto, y después de escuchar lo que respondió Shimon, una respuesta correcta, se volvió hacia esta mujer y dijo, Simón, mira a esta mujer. Yo he entrado en tu casa, pero agua para mis pies no me has dado. Pero ella, y recuerda esta palabra, pero, es una palabra de contraste. Ahora, en cuanto a Simón, su nombre significa oír. Y no solo oír, sino ser capaz de percibir o entender y responder adecuadamente. El Mesías lo está desafiando, basado en lo que ha estado enseñando, a tomar la decisión correcta, a llegar nuevamente a la conclusión correcta para juzgar esta situación adecuadamente. ¿Por qué está haciendo esto? Muy sencillo. Shimon siente desprecio por esta mujer. Recuerden lo que dijo al concluir nuestro estudio la semana pasada. Él dijo, si Yeshua fuera verdaderamente un profeta, 
sabría qué tipo de mujer es esta que lo está tocando. Y a partir de esa declaración queda claro que Simón no pensaba adecuadamente. No estaba tomando en cuenta los sentimientos de esta mujer, sus necesidades y cosas similares. Pero Yeshua quiere que mire su situación y aprenda a mirar a esta mujer de una manera diferente. Y permíteme sugerirte que tú y yo somos iguales. Ambos necesitamos mirar a las personas de manera diferente. No desde nuestra perspectiva humana, no juzgando lo que parece correcto a nuestros ojos, sino haciéndolo llenos de gracia, especialmente de esa gracia que hemos recibido de Dios, de su Hijo, nuestro Salvador. Hemos sido perdonados, pero ¿mostramos gracia para con los demás? Bueno, esto es lo que Yeshua está desafiando a Simón a mostrar, gracia. Y la gracia también implica compasión ser capaces de tener empatía por otros individuos y no mirar todo desde tu perspectiva, sino mirar las situaciones también desde la perspectiva del otro. Así que, él le dice a Simón, «Desde el momento en el que entré a tu casa, agua no me diste para mis pies, pero ella, ella, con lágrimas, ha mojado mis pies y con su cabello con el cabello de su cabeza ha limpiado es decir los ha secado ella ha hecho de sus emociones de su llanto de su humildad y recuerden lo que hablamos la semana pasada en esta cultura y no ha cambiado mucho en esta cultura el cabello de una mujer tenía gran importancia Recuerden lo que leemos en otro lugar del Nuevo Testamento, que el cabello de una mujer es su gloria. Ella no estaba pensando en sí misma, estaba usando su cabello para secar los pies de Yeshua, luego de haberlos mojado con sus propias lágrimas. ¿Y qué más se dice? Encontramos que en el versículo 46 dice con aceite mi cabeza no has ungido así que con aceite no me has ungido la cabeza pero ella una vez más en contraste con eso pero ella con mirra y esa es la palabra que define este costoso ungüento o perfume era muy caro y esta mujer usó ese costoso perfume como una forma de demostrar, de dar una evidencia tangible de que ella estaba agradecida, que estaba quebrantada, que estaba afligida por su pecado y agradecida por el mensaje que Yeshua estaba proclamando sobre el reino y cómo Dios está dispuesto a perdonar a todas las personas para que puedan ser redimidas y experimenten esa vida de reino esa eternidad en el reino así que ella con mirra ungió mis pies verso 47 por lo tanto a causa de esto te digo y noten lo que dice sus pecados muchos cuando leemos esto en el idioma original habla sobre sus muchos pecados pero el muchos se enfatiza 
Sí, efectivamente, ella es una pecadora. Sí, ella es famosa por eso en aquella ciudad. Pero el Mesías le está ofreciendo una nueva oportunidad, una que comienza con el perdón, una que termina con la eternidad en el reino. ¡Qué maravilloso regalo! Y todo proviene de la gracia de Dios. Por lo tanto, Yeshua habla acerca de esta mujer y dice, «Te digo a ti». Y aquí él le está hablando a la multitud, y le dice, «Sus pecados, muchos», es decir, «sus muchos pecados», él dice, «son perdonados». Esta palabra «perdonados» en este tiempo gramatical se usa para mostrar que son perdonados y que seguirán siendo perdonados. Dios no da su gracia para luego quitarla. Uno no es regenerado y luego vuelve a ser no regenerado. Es decir, no naces de nuevo, naciendo en esta nueva experiencia de reino, para luego perderla. Escuché a alguien una vez, esta persona ya ha fallecido, y era un maestro de la Biblia muy popular. Él estaba citando Mateo 24, verso 13, que dice, Aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y agregó esto, Puede que sea salvo hoy por la gracia de Dios, pero a menos de que persevere hasta el final, no seguirá siendo salvo. Eso es una herejía. Porque nuestra salvación no se basa en lo que hemos hecho, en nuestra capacidad para perseverar, se basa solamente, únicamente, en la obra del Mesías sobre la cruz. Y por lo tanto, podemos tener seguridad. Este popular maestro de la Biblia no entiende lo que el verso quiere decir. Cuando Yeshua dijo lo que registra Mateo 24, 13, aquel que resista hasta el fin, o que persevere hasta el fin, será salvo, lo que quiere transmitir este versículo es ánimo diciéndonos que la victoria, la liberación del enemigo, llegará al final. Así que persevera, cobra ánimo, la victoria te está esperando. No es una afirmación de que, a menos de que perseveres hasta el final, perderás tu salvación. La palabra salvación en griego puede usarse de muchas maneras diferentes. Y una de las formas en las que se usa esta palabra salvación en la Biblia es para hablar de victoria. El término salvación no siempre se usa para hablar, como piensa este sujeto, de la remisión de los pecados y la entrada al reino de Dios. Esa es una de las definiciones, pero no es la única. Vean cuidadosamente el texto. Por lo tanto, les digo a ustedes, sus pecados, muchos, son perdonados. Y por esta razón, agrega, ella amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí hay un detalle. Cuando pensamos de esta manera, bueno, yo no soy perfecto, pero ciertamente soy mejor que aquel tipo, y mucho mejor que aquellos de allá. De hecho, podría decir que tengo muy pocos defectos, pues hay un montón de personas peores que yo. Cuando pensamos así, estamos totalmente equivocados. Debemos pensar más como Pablo, quien se consideraba a sí mismo como el peor de los pecadores. 
Saben, yo sé cómo pienso y conozco todos mis pecados, pero en cuanto a los demás, yo no conozco todos sus pecados. Yo no sé lo que otros están pensando o lo que no han pensado, cómo se han comportado, y por lo tanto, si quiero ser espiritualmente justo, basado en el hecho de que uno sabe lo que uno ha hecho, cómo uno le ha fallado a Dios, cómo ha pensado de manera impía y pecadora, por lo tanto, uno siempre debe considerarse a sí mismo como el peor pecador. Pero muchas veces pensamos que somos mejores que los demás o mejores que la mayoría. Así es como pensaba Shimon, y al Mesías no le agradaba esa actitud en lo más mínimo. Pasemos ahora al verso 48. Pero le dijo a ella, antes Yeshua le dijo a Simón que aquellos a quienes mucho se les perdona, mucho aman a su Salvador. Pero aquel que cree que solo se le han perdonado pocos pecados, este ama de una forma muy escasa. Si entendemos la verdad, deberíamos amar en grande, amar con todo lo que somos a nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Y querremos demostrar ese amor. Una de las formas más rápidas en las que podemos mostrar nuestro amor a Dios es estando de acuerdo con sus estándares. No tratando de cambiar las cosas, no tratando de explicar el significado de los textos, de modo que justifiquen lo que nosotros queremos. No. Vamos a querer agradar a Dios y estar de acuerdo con Él. Mira el verso. Verso 48. Pero Él le dijo, «Tus pecados son perdonados». Entonces, Él le dice que sus pecados son perdonados y noten la respuesta. Verso 49. Y los que estaban reclinados, es decir, aquellos que también estaban en esta cena especial, en la casa de este ilustre fariseo, Él era ilustre, era respetado, pero espiritualmente no veía las cosas correctamente. Y a menudo, aquellos a quienes el mundo enaltece, no son precisamente quienes impresionan a Dios. Debemos ser personas sumisas a las instrucciones de Dios si queremos que Dios esté complacido con nosotros. Así que de nuevo, verso 49. Y los que estaban reclinados comenzaron a decir entre ellos, ¿Quién es este? He compartido con ustedes en el pasado que cuando este término Jotos aparece en el idioma griego, significa este, y en este caso, este se refiere a Yeshua. Muchas Biblias simplemente dicen, ¿Quién es él? ¿Quién es este? Bueno, el término enfatiza algo único cuando esta palabra se usa con respecto a cualquier persona, pero especialmente con respecto a Yeshua. Entonces, ¿Quién es este? Que también los pecados perdona cuando dice también significa incluso y lo que está enfatizando es su posición que él puede perdonar los pecados quién es este que perdona pecados bueno la única respuesta es dios y lo que vemos una y otra vez en la escritura 
es una tendencia a dar indicios y muchos de ellos hablan de la divinidad de yeshua es decir de que yeshua es dios él siempre lo fue y siempre lo será esto es simplemente otro indicador de que la escritura habla de la trinidad porque aunque creemos en tres personas creemos en un solo dios dios padre dios hijo y dios espíritu santo si alguien rechaza la divinidad del mesías puede deberse a que es terco y rebelde o porque es espiritualmente ciego y simplemente les diré que cuando tendemos a ser rebeldes eso influirá en nuestra capacidad para ver las cosas correctamente en el sentido espiritual y a veces simplemente no queremos estar de acuerdo con dios porque estamos muy centrados en que dios esté de acuerdo con nosotros esa no es la actitud correcta así que se hicieron la pregunta quién es este que perdona los pecados verso 50 ahora yeshua se dirigirá directamente a esta mujer pero le dijo a la mujer tu fe te ha salvado cuando miramos esta palabra salvado está en una construcción griega muy singular esta redacción implica que este perdón es algo continuo no es algo que está hoy y se irá mañana por lo tanto su condición su salvación no es algo que se hizo realidad ese día pero tal vez no mañana y tal vez tampoco el año que viene no cuando estudiamos la gramática nos enseña que podemos tener seguridad cuando dice tu fe te ha salvado vemos que la fe salva eternamente no hay salvación parcial en ninguna parte de la escritura se enseña eso y todos los pasajes que la gente usa para argumentar que la salvación se pierde cuando los analizas en su contexto original demuestran claramente que están siendo interpretados fallidamente pues no respaldan la idea de que uno pueda ser salvo hoy y perderse mañana en ningún lugar de la escritura encontrarás eso dice tu fe te ha salvado y luego dice vete y este verbo para irse se encuentra en pasivo ¿Por qué eso es importante porque ella está siendo enviada ella se va pero algo la está haciendo irse que será su fe su experiencia de salvación la mueve en una dirección específica hacia dónde dice vete literalmente se llevada a la paz eso es literalmente lo que dice no tomes mi palabra verifica la gramática en el griego original está en modo pasivo entonces aquí dice se llevada a la paz que es la paz lo he compartido muchas veces la paz está relacionada con la voluntad de dios cuando tenemos fe dios nos salvará esa salvación nos cambia y si realmente somos salvos entonces nosotros basados en esa experiencia de salvación seremos llevados seremos movidos hacia la voluntad de dios ¿Por qué? porque somos nuevas criaturas hemos nacido de nuevo fuimos regenerados y nuestra nueva naturaleza implica un compromiso con la voluntad de dios 
Esto es lo que Yeshua está compartiendo con Simón. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.